0: Hola una vez más eh, Bueno, siempre digo que estoy contento por seguir esta serie La verdad es que sí Porque considero que es una serie que nos puede ayudar a todos En mi caso también eh, Pero bueno, estoy agradecido de que estés escuchando Que estés dedicando tiempo a... Bueno, tiempo de tu día, tiempo de tu vida Así que espero que puedas escucharlo hasta el final Así que te animo a que puedas... Eh, bueno, disfrutar Espero que te sea realmente de ayuda. Y hoy día, como viste también en el título, vamos a estar hablando acerca de dolor. Eh, creo que es un tema delicado a tratar porque muchas de las cosas que quizá vamos a hablar son mucho más fácil hablarlas que vivirlas. Creo que es muy fácil quizá dar un consejo respecto a esta área, pero es en el momento en el que lo vivimos cuando realmente se hace complicado poner en práctica estas cosas, acordarnos de estas cosas y quizá tener en control. Pero... ¿Sabes qué? Al igual que las otras emociones, eh, no está mal sentir dolor. Eh, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir que creo que es normal del ser humano sentir estas cosas. Entonces, primero quiero comenzar este episodio rompiendo esa mentira que la he escuchado bueno hace mucho tiempo atrás y yo también la creía en mi corazón, de que el cristiano siempre tiene que estar bien, de que el hijo de Dios siempre tiene que estar bien. La verdad es que no siempre es así y creo que intentarlo vivir así llegamos a una hipocresía. Tratando de llevar nuestras emociones o ocultándolas porque no podemos estar mal. Pero ¿sabes qué? El cristiano, el verdadero hijo de Dios, no niega sus emociones, no niega su dolor si no lo lleva delante de Jesús. Y vamos a hablar un poco acerca de esto. Entonces, eh, yo no sé... Pero en mi caso personal, a mí me cuesta mucho disimular <risa> las emociones. Eh, si tal vez a lo mejor algo me molestó, en mi cara se nota. Se nota, me cuesta mucho a, a mostrarme feliz cuando algo realmente me molestó. Si estoy triste, eh, me, me cuesta, me cuesta fingirlo. Mi cara me delata enseguida. Quizás no lo voy a contar, pero sí mi cara me delita enseguida. Pero respecto al dolor, a veces el dolor pasa muy sutil. Hay muchas personas, y yo me identifico también mucho con este tipo de personas, que viven en tiempo de dolor, pero no se les nota. A veces pasa que los que más ríen, que los que más eh, disfrutan, al final están viviendo un tiempo de dolor en ellos. Entonces, el dolor, a mi parecer, y esta es mi opinión propia, a veces pasa a ser esa emoción, ese detalle, el cual eh, puede ser escondido fácilmente. A veces no nos damos cuenta... Bueno, Obviamente, a veces nos damos cuenta cuando la gente ya está quebrantada, pero hay veces que llevan dolor mucha gente y nunca nadie lo nota. Y es por eso que si leemos, y ya ahora empezamos en la palabra, en Proverbios 14.13, dice, La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Y yo no sé si este ha sido tu caso, pero en mi caso, cuando he vivido dolor, ha sido así. La risa puede ocultarlo y los tiempos gratos. Y aquí quiero tener un cuidado, vamos a hablar esto un poco más adelante. Ten cuidado cómo vas a tratar tu dolor. Porque a veces tratamos de reemplazarlo con risas, ya sea o con buenos momentos, ya sea con amigos, con familia, con salidas, con quizás con cualquier cosa. Pero siempre va a pasar lo que en proverbios nos dice. La risa puede ocultar tu corazón afligido, tu corazón adolorido pero cuando esa risa termina cuando ese tiempo agradable termina cuando ese tiempo con amigos termina el dolor permanece y yo he escuchado muchas veces yo no sé si tú lo crees o no pero he escuchado muchas veces tranquilo, el tiempo se encargará de sanarlo pero déjame decirte no, eso no, el tiempo no va a sanar nada te va a hacer olvidarlo, sí pero la herida va a continuar va a pasar lo que dice este proverbio se van a ir el tiempo pero el dolor va a permanecer porque solamente Jesús puede sacarte de tu dolor y eso lo vamos a hablar más adelante entonces, no ocultes tu dolor. Obviamente no lo vas a estar mostrando 24-7, quizá todo el mundo no, 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 me refiero a eso. Pero hay veces donde realmente necesitamos ayuda. Y no nos esforzamos muchas veces en ocultar este dolor más que buscar una ayuda para este dolor. Entonces, ¿sabes qué? A mí me encanta porque eh, Salomón, que era una persona sabia en la Biblia, nos dice y nos menciona que hay un tiempo para todo. Así como hay un tiempo para reír, también va a haber un tiempo para llorar. Y aquí entra el cristiano. Si decimos que el cristiano siempre va a tener tiempo para reír, ¿qué pasa con el tiempo en el que lloramos? Es por eso que en Eclesiastés 7.3 nos dice, vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. En otras palabras, lo que puedo ver en este versículo es, no lo reprimas. A mí, y confesando un poquito más conmigo, <ríe> creo que voy a contar quizá alguna infidencia de mí, pero me costaba mucho llorar eh, antes, y, y de hecho yo no sé, bueno, a veces es una tontera, a veces de hombres, pero sé que también, no solamente de hombres, sino de personas que delante de la persona dicen, no voy a llorar, no puedo llorar, no voy a llorar, no voy a demostrar debilidad pero sabes que llorar no es debilidad yo a veces crecí pensando y no sé de dónde habré sacado esta idea que llorar era debilidad y no necesariamente la, delante de la gente sino en mi iglesia o a veces estando solo y decía llorar es debilidad pero cuando leía este versículo el Señor me decía no llorar quizá va a entristecer tu rostro pero le hace bien a tu corazón le hace bien a tu corazón y yo no sé si a ti te ha pasado cuando lloras, 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 lloras y después llega un momento donde ya te sientes pero tan libre, tan tranquilo. Bueno, eso me ha pasado a mí. No sé si te sucede y espero que te suceda. Pero este versículo yo lo veo de esa forma. No lo reprimas. Vale más llorar que reír. Porque te va a hacer bien a tu corazón. No lo reprimas. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para reír. Hay un tiempo que vas a estar bien. Pero el otro tiempo que nos va a tocar llorar. Llora vive ese tiempo quizá de tristeza vive ese tiempo de dolor pero no solo y eso es lo que vamos a hablar ¿por qué? porque en Mateo 5.4 nos dice bueno, aquí está la bienaventuranza o en la versión NTV dice Dios bendice a los que lloran porque serán consolados o en otras versiones bienaventurados los que lloran porque serán consolados y me encanta ver porque esta es una promesa que está tanto para mí como para ti que en otras palabras dice bien los que lloran porque van a ser consolados y si lo mezclamos con el versículo anterior en tu tiempo de llorar llora pero puedes tener esa confianza también de que vas a ser consolado vas a ser consolada vas a ser ayudada ayudado en lo que estás viviendo entonces no niegues tu dolor no niegues tu dolor no niegues tu, lo que estás viviendo no lo reprimas creo que eso es lo peor que puedes hacer no es debilidad sentir dolor no es debilidad tener momentos de llanto y mucho menos llevarlo delante de Dios. Porque vas a ser consolado, vas a ser consolada. Tú puedes confiar en eso. He escuchado a veces muchos amigos decir que... Bueno, yo no sé cuál sea la razón del dolor. Quizá... El dolor que hoy día estamos viviendo es porque... No equivocamos o la embarramos en algún momento. Quizá todos nos dijeron que no. Y yo aún así lo intenté. Quizá una relación. Quizá a lo mejor una pérdida. Quizá a lo mejor... Tú mismo, algo pasa que nos produce dolor y quizás es porque realmente tomamos malas decisiones. Pero he escuchado amigos que cuando toman esas malas decisiones, se les mete un pensamiento a su cabeza y decir, merezco pasar este dolor. Pero ¿sabes qué? No mereces pasar ese dolor aún así por lo feo que hayas hecho. Dios te mira y Él dice, ¿sabes que Ese dolor no es para ti, quizás lo vas a vivir un tiempo. Pero tú no mereces dolor quizá en un momento lo, lo sí lo, lo, eh, era merecido pero Jesús llevó todo tu dolor no merece dolor entonces cuando estamos pasando por tiempo de dolor después de una equivocación no vamos a encontrar a un Dios mirándote eso es lo que te buscaste no si esa es tu visión hemos conocido mal a Dios vamos a encontrar a un Dios diciendo hijo, hija ven aquí vas a encontrar perdón por lo que hiciste pero también alivio Restauración y sanación No sé si tú sabes la palabra de la restauración Pero la palabra restauración significa Volver a tu estado original Y yo sé que cuando pasamos dolor o pasamos dificultades Nuestro estado original Se va al piso, se va al piso, se pierde Pero Dios te va a volver a levantar Incluso a más honor A más altura Pero pide perdón Si, si, si tu dolor es provocado por una equivocación Podemos pedirle perdón No vamos a encontrar a alguien que nos juzga O que nos dice eh, tú te lo buscaste Si no vamos a encontrar un Padre amoroso Lleno de perdón que te va a levantar Te va a levantar Entonces antes de seguir me gustaría contarte una historia Lo que me enseña a mí esta historia es que Jesús se conmueve cada vez que ve nuestro dolor Y, y me encanta ver esto porque eh, A Dios no se le pasa en alto tu dolor Para nada, para nada, para nada Y esta historia la encontramos en Lucas eh, 7 del versículo 11 al 15 y me gustaría leerte la dice eh, pero después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea salía una procesión fúnebre el joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba y aquí está cuando el Señor la vio, su corazón rebosó en compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Entonces esta historia, que a veces pasa desapercibida, me encanta porque dice... Eh, que Jesús iba llegando a la aldea Y venía un ambiente fúnebre Alguien se había muerto Y el que se murió Era el hijo de una viuda Ser viuda en ese tiempo Y me imagino que en este tiempo también es difícil Porque ya tuviste una pérdida Y a veces los hijos son los que te quedan Pero volviste ahora a tener una segunda pérdida Si este hijo murió Y es por eso que eh, El versículo 13 nos dice Que cuando Jesús Bueno dice cuando el Señor hablando por Jesús La vio Vio el corazón de esta mujer viuda. Dice, el corazón de él rebosó en compasión. Y le dijo, no llores. La animó y también solucionó su dificultad. Entonces, me encanta porque yo creo que Jesús nos está diciendo lo mismo cuando estamos pasando nuestro dolor. Jesús no mira tu dolor y dice, allá él cómo se le arregla, allá ella cómo lo soluciona. Si no yo veo a este Jesús como miraba a esta mujer. Que vio su corazón, la vio a ella, te ve a ti, ve lo que estás sufriendo, ves el dolor que estás pasando. Y su corazón rebosa de compasión. Él quiere ayudarte. Si lo vemos de parte de Dios, Dios es nuestro Padre. Y yo no sé si tú has eh, amado a alguien. Pero cuando tú amas a alguien, te preocupas tanto por esa persona. No quieres que nada le pase, no quieres que nada lo, eh, lo dañe o la dañe. Imagínate cuánto más Dios... Que nos mira y nos dice... Es mi hijo... Es mi hijo... Está pasando por tiempo de dolor... Su corazón se conmueve... Y, y a mí esto... Disculpa que te lo expresa así... Pero creo que es necesario decirlo... Toca mi corazón... Porque yo digo... Y lo he dicho en otros episodios... Jesús no nos necesita... Para nada... Para nada... Para nada... Pero aún así... Él ve tu corazón... Siendo nosotros muy diminutos delante de Él. Pero Él ve tu corazón, entre tantos corazones, ve el tuyo y se conmueve. Se conmueve, lo ama. Y Él quiere solucionar tu dolor, quiere traer alivio. Permítele, permítele que pueda ser parte de eso. Y eso también lo encontramos en Salmos 34, 17 al 18, que dice, El Señor oye a los suyos cuando claman. ...a Él por ayuda... ...los rescata de todas sus dificultades... ...el Señor está cerca de los que tienen... ...quebrantado el corazón... ...y Él rescata a los de espíritu destrozado... ...yo no sé cómo te hayas hecho sentir tu dolor... ...pero hay veces que nos sentimos... ...con ese corazón quebrantado... ...con ese corazón partido... ...con ese espíritu destrozado... ...y aquí dice el Señor está cerca de ellos... ...sobre todo de sus hijos... ...que le están pasando por un mal momento... ...está cerca de ellos... ...y escucha cuando ellos claman por ayuda, entonces no solamente es que Jesús se conmueva por tu situación sino que está atento a ayudarte cuando tú lo invites a que Él sea parte. está cerca de ti, así como hablábamos en el episodio anterior respecto a soledad que nunca te ha dejado y no te va a dejar en tu tiempo de dolor también va acompañándote y toda ayuda que tú pidas está allí para tomar tu mano para cuidarte lo que tú necesites entonces, ahora sí yo te quiero aconsejar Ten cuidado cómo vas a llevar tu dolor, cuídate, ten cuidado de cómo vas a llevar tu dolor porque llevar el dolor de una forma equivocada no lo va a desaparecer, va a dañar más tu corazón o va a permitir que esa herida permanezca siempre y que a lo mejor no la sientas pero cuando algo la detona vuelve esa tristeza, vuelve a lo mejor esos, esos malos recuerdos y la tratamos de evitar entonces cuidamos cómo vamos a llevar el dolor la primera y, y quiero darte algunos consejos que encuentro en la palabra de cómo podemos llevar nuestro dolor y el primer consejo de todos y encuentro que es el más fundamental y que lo encontramos también en el versículo anterior es que encontrémonos con nuestro padre mira muchas veces cuando nosotros enfrentamos dolor nos alejamos de Dios nos alejamos de nuestra iglesia o nos alejamos quizás de nuestros líderes eh, pero sobre todo a veces dejamos a Dios de lado. Pero ¿por qué nos vamos a alejar del único que nos puede ayudar? Cuidémonos cómo llevamos ese dolor. Eso precisamente le pasó a Israel, que era el pueblo de Dios y Dios le dice lo siguiente. En Isaías 17, versículos 10 y 11, dice, "¿Por qué? ¿Por qué estás apartado del Dios que puede salvarte? ¿Te has olvidado de la roca que puede esconderte?" Así que tal vez planten las mejores vidas, vides perdón, e importen los tallos más costosos. Tal vez echen retoños el día que los trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana en que tú las plantes, pero nunca recogerás ni una sola uva de ellas. Su única cosecha será una carga de aflicción y del dolor continuo. Y aquí yo creo que esto es precisamente palabra de Dios hablando acerca de nuestro dolor cuando te alejas de Dios, te dice ¿por qué? ¿Por qué te estás apartando del único que te pueda ayudar? A veces cuando enfrentamos dolor, vamos directamente hacia ese amigo. Vamos directamente hacia ese familiar. Y está perfecto. Siempre hay que buscar ayuda. Pero nuestra primera ayuda debe provenir de Dios. Y yo creo que Dios nos está preguntando eso. ¿Por qué? Porque siendo yo la verdadera ayuda, lo único que puede salvarte? No vienes a mí, te alejas de mí. ¿Acaso te olvidaste que yo soy tu roca? ¿En quién te puedes refugiar? ¿En quién te puedes esconder? Y me encanta, te explico lo que viene de las vides y de eso, porque a veces quizá causa confusión. Dice, a lo mejor puedes, y yo creo que te lo imagines, buscar soluciones. Y aquí nos lo ejemplifica como plantar vides. Puedes plantar, puedes buscar soluciones. Incluso, algunas de estas soluciones te puedan dar fruto. Pero déjame decirte, dice, ninguna de ellas recogerás uva. O sea, ninguna de ellas vas a buscar una solución absoluta. Sino que solamente vas a traer una carga de aflicción y un dolor continuo. Si tú no buscas a Dios, puedes tratar tu dolor con quien sea. Y puede que sea una solución que a lo mejor te trae, florezca, traiga a lo mejor cierto fruto. Pero no va a ser fruto continuo. Solamente va a traer más aflicción, más carga. O va a hacer que tu dolor sea continuo. Por eso debemos cuidarnos de cómo vamos a tratar nuestro dolor y lo primero lo primero que tenemos que hacer en el momento de dolor es acercarnos a nuestro Padre porque nuestro Padre llega a ser ese refugio para quienes confían y es en ese tiempo de dolor donde la confianza es lo que más necesitamos en Nahum 1.7 dice el Señor es bueno y aquí quiero hacer un paréntesis, Dios es bueno en cada momento Dios nunca ha dejado de ser bueno es bueno cuando tú la estás pasando bien como cuando estás pasando tu peor momento de, de dolor, Él es bueno y aquí por eso Nahum decía el Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan dificultades Él está cerca de quienes confían en Él y me encanta porque dice es un refugio seguro o sea que tú lo vas a encontrar seguro, no es que dependa de cosas no es que solamente a veces está es un refugio seguro cuando estamos viviendo grandes dificultades y está cerca de quienes confían entonces en tu momento de dolor acércate Acércate a Jesús y confía Confía, pídele que Él sea tu refugio Y yo quiero que te imagines el refugio Yo antes me lo imaginaba como una cueva Donde me podía esconder Pero creo que cuando la Biblia habla de refugio Es mucho más que eso No es solamente esconderse Sino refugio Es ir a esos brazos de tu padre Donde nada te puede tocar donde nada te puede llegar eso es refugio él está cerca y es refugio seguro es decir yo me imagino llegando llorando delante de mi papá y él con brazos abiertos decirme ven ven quizá no me dice nada pero me dice ven y en esos brazos estoy seguro en esos brazos estoy tranquilo es mi refugio lo segundo que puedo encontrar es que debemos esperar en silencio eh, yo no sé si a ti te ha pasado a veces cuando estás tan saturado con todo lo que te está pasando Y llega alguien, te abraza y tú quieres explicar y simplemente te dice a esa persona Silencio, tranquilo, solo, solo abrázame, solo quédate aquí Solo quédate en este momento Y encuentro que precisamente eso es lo que nos toca A nosotros vivir cada vez que vamos delante de Dios Claro, cuen, contémoslo nuestro problema Pero guardemos silencio Esto está en Lamentaciones 3, versículos 25 y 26 Dice, el Señor es bueno De nuevo lo encontramos Con los que dependen de Él Con aquellos que lo buscan Por eso es bueno esperar en silencio La salvación que proviene de Dios Es bueno esperar en silencio La solución de nuestro dolor Entonces, sé, cuéntale tu problema a Dios pero espera en silencio allí, abrazándolo allí, al lado de él, espera en silencio y puedes acompañarlo con el siguiente consejo que me gustaría decirte que es canta en el dolor adóralo en el dolor yo te voy a abrir mi corazón y la verdad no ha llegado mejor momento cuando estoy con dolor, mi corazón está quebrantado pero llego delante de Dios y le digo, sabes que Dios te vengo a adorar cuando tú adoras a Dios, tú, eh, en otras palabras, estás humillando quién tú eres y estás exaltando a Dios. Y cuando eso sucede, tu dolor pasa a un segundo plano. Entonces, David sabía perfectamente eso y en Salmos 42, 5 al 6 se nos dice, David nos decía, ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi confianza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me recordaré de ti, hablando por el Señor, aún desde los lejanos montes de Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte de Misar Entonces, me encanta porque dice, estoy desanimado, estoy mal, pero ¿por qué mi corazón está desanimado? Mejor voy a dedicarme a poner mi esperanza en Dios y alabarlo nuevamente. Me voy a dedicar a acordarme de Él en ese tiempo Recordar que Él es mi lugar seguro Él es mi lugar donde me puedo encontrar ese aliento Y ¿sabes qué? Jesús, y esto es un paréntesis Jesús es digno de ser adorado en todo momento Jesús es digno de ser adorado en el momento en el que tú estás pero de éxito Como en el momento en que le estás pasando terrible Es digno de ser adorado en toda situación y adóralo y vas a ver cuando muchas de tus cargas comienzan a salir, cuando tú comienzas a adorar, no es simplemente olvidarte, distraerte, no es eso sino vas a ver que estás buscando a tu padre, adóralo si quieres acompañarlo con canciones perfectamente, súper y aquí quiero hacer un paréntesis Dios puso en mi corazón poder crear una playlist en Spotify eh, que puedan levantarnos en nuestro tiempo de dolor. Y no solamente en nuestro tiempo de dolor. Sino en nuestro tiempo de toda esta serie. Entonces lo más probable es que en los siguientes días. O incluso hoy mismo que estás escuchando este episodio. Puedas encontrar en nuestra cuenta de Instagram. Esta eh, playlist. Que espero que te sea de ayuda y sea de ayuda para a poder adorar y poder cantar en este tiempo de dolor en este tiempo de dificultad que puedas encontrar nueva esperanza y cargas salgan cuando tú comiences a ya no mirar tu dificultad, sino a mirar a tu padre, adorar a tu papá lo siguiente que, que creo que es importante en el dolor es resistir y yo sé y te soy sincero que es más fácil decirlo que vivirlo es muy fácil decirte resiste, pero en el momento difícil resistir es complicado. Pero Santiago 5.11 nos dice, honramos de gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, que lo hemos mencionado en otros episodios. Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Hago un paréntesis, si no conoces a Job. Job fue un hombre a quien se le quitó todo. No voy a profundizar, pero se le quitó todo. Dolor lo vivió por mucho tiempo, Job. Pero aquí dice que Job perseveró y resistió con firmeza. Y aquí Santiago te dice, y puedes ver tú en Job cómo terminó su historia. Dios fue bueno con él porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Dios está, como te habíamos dicho anteriormente, Dios se conmueve al ver nuestro dolor. Dios está mirando y tiene esa ternura y misericordia resiste que Él va a atender tu necesidad resiste, que Él va a traer la solución resiste, que, y esta frase la he escuchado muchas veces, pero creo que es oportuna, que aunque muy fuerte esté la tormenta va a llegar un momento que va a pasar pero necesitas resistir resistir en Jesús, afírmate a Él afírmate, y pueden venir olas pueden venir tormentas, pero estás Firme, firme en Jesús, afírmate en Jesús, confía en Él, resiste. Lo siguiente es que puedas respetar y entender el dolor y el luto también de otros. Aquí ya no es tanto con nosotros, sino también con los demás. Y, y, y bueno, esta que es la penúltima y la siguiente que será la última, nos va a hablar acerca de cómo podemos cuidar respecto a los demás, en Proverbios 25.20 dice, cantar canciones alegres a quien tiene el corazón afligido es como quitarle la alegría, perdón, que es como quitarle la, el, a alguien el abrigo cuando hace frío o oh, echarle vinagre a una herida. Y yo no sé si a ti te ha pasado, y, y, y yo lo siento así porque me ha pasado que en tiempo de dolor llegan con esos amigos eh, que son positivos y te dicen, dale, sigue adelante, tranquilo todo va a estar bien, dale y creo que uno es bueno escuchar esos mensajes pero creo que es mucho mejor cuando tú respetas y tratas de entender el dolor que está viviendo la otra persona sentarte allí y escucharlo porque dice cantar canciones alegres que uno podría decir como poner cosas positivas delante de él puede lo mejor pero aquí nos dice, es como quitarle en un lugar frío el abrigo a tu amigo o echarle vinagre a su herida entonces cuídate, si sí, es bueno ser positivo siempre perfecto, pero también tienes que entender que como decíamos, así como hay un tiempo de reír y de ser positivo, también hay un tiempo de llorar y de entender el sufrimiento del otro, por eso que en Romanos 12.15 se nos aconseja y se nos dice, Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran o sea, aquí no te dice si el que está llorando, alégrate al contrario dice llora con el que está llorando vive ese tiempo con él vive ese tiempo de dolor entiéndelo, que puedas pasarlo junto con él y el último eh, perdonar y a, al igual que quizá el anterior, creo de que es mucho más fácil a veces decirlo que hacerlo pero sabes que es necesario perdonar, me gustaría aclarar antes de que perdonar no es una emoción no es que nosotros vayamos a sentir perdonar alguna vez, son decisiones que nos toca hacer lo más probable es que cuando tengas dolor porque alguien más lo produjo no sientas perdonar y puedes pasar años eh, sin querer perdonar porque a veces el rencor es más grande pero nos toca tomar la decisión eh, para perdonar y yo quiero que tú pienses eh, cuando Jesús nos mira imagínate que Jesús no hubiera mirado y no hubiera dicho ¿sabes qué? Pff, tanto me ofende él, o tanto me ofendió o tanto desobedeció que prefiero dejar de perdonarlo yo sé que Jesús nunca va a hacer eso, pero imagínate que te lo dijese. Voy a dejar de perdonarlo. Entonces, si nosotros no merecemos el mismo perdón de Jesús, pero Él nos lo entrega gratuitamente, ¿qué te hace pensar que tú puedes o que yo puedo decir, no lo voy a perdonar? Si yo no mereciendo nada, se me entregó todo el perdón que necesitaba. En Marcos 11, 25 es claro con esto, y nos dice, cuando estén orando... Cuando estén orando, no nos dice por qué razón, pero cuando estés orando por tu dolor, cuando estés orando por alivio, cuando estés orando por ayuda, dice, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Pero si ustedes se niegan a perdonar a su Padre que está en el cielo, no les perdonará sus pecados. Entonces, esta es una declaración importantísima porque dice, antes si van a orar, primero... Antes de buscar ayuda, ante resolución, solución, perdona a todo aquel que hoy día le guarda rencor. Y yo sé que esto es difícil muchas veces, porque yo no sé la ofensa que te hicieron. Yo no sé el daño que quizás te produjeron. Pero ¿sabes qué? Tú puedes decir, esto no merece perdón, ¿sabes qué? Sí merece perdón. Todos merecen perdón. O sea, no es que merezcamos, sino que si tenemos a un Jesús que gratuitamente nos da el perdón, nos toca también perdonar. Y aquí te dice, si vas a orar, no te dice Perdona si es que se trata de esto de Dice, perdona a todo al cual que le guardes rencor Si estás guardando rencor Y tú dices, no, pero con, mayor, con, con razón justificada Puede a lo mejor que sí Pero es necesario perdonar, déjame decirte que Si no perdonas La mayor carga te la vas a seguir llevando tú porque cada vez que recuerdes tu corazón va a ser difícil que sea sanado porque de repente Jesús dice necesita que sueltes esa ofensa que sueltes ese dolor que te provocaron pero ese soltar significa Señor lo perdono perdonar no significa olvidarme no significa como ya me olvido y hago como que si nada pasó significa Señor Él merece un castigo pero Señor yo lo perdono y lo bendigo y le deseo bien y quiero soltar yo esto, Señor, y que en algún momento quizás te pueda conocer o puedas tú entregarle tu perdón. Bueno, perdonar significa mucho más, pero es eso en otras palabras. Entonces perdonemos, porque de otra forma esta carga la vamos a estar llevando continuamente. Y Dios no tiene eso para ti. Dios te quiere hacer libre y el perdón va a traer libertad a tu vida y créeme. Te lo digo por experiencia, he guardado mucho record por mucho tiempo, pero en el momento de perdonar Dios trajo libertad a mi corazón y confío que también lo va a hacer contigo. Entonces, hablando de dolor, Jesús nunca nos enseñó a evitar el dolor, de hecho la misma palabra nos dice de que Jesús era hombre de dolores, Jesús mismo experimentó el dolor, sufrió, pasó, la pasó muy mal, pero eh, Él enfrentó al dolor él se afirmó firme a su padre yo quiero ir a, y lo he dicho muchas veces a ese momento cuando estaba a punto de morir Jesús tuvo miedo y la Biblia nos cuenta que oró tres veces diciendo Señor si puede ser que esto no pase que no pase pero que se haga tu voluntad en otras palabras se afirmó a Dios por eso mira sé que es difícil vivir con ese dolor pero no lo evites no lo esquives llévalo a Jesús descansa en Jesús Entrégale tu carga confía en Él y que puedas encontrar alivio cada vez que vayas también afirma de tus líderes, de tus pastores, de tus amigos pero sobre todo en Jesús quien es la solución a tu dolor quien entiende tu dolor porque como dice la palabra Él fue hombre de dolores y entiende por lo cual estamos hoy pasando así que espero que este mensaje haya sido de ayuda espero que algo hayas sacado y que el Señor pueda darte alivio si hoy estás viviendo dolor que el Señor pueda levantarte me gustaría orar por ti también eh, y si me acompañas cerrando tus ojos si no conoces a Jesús, te invito a que lo puedas conocer. Vamos a orar también para aceptarlo. Para que Él pueda llevar todas tus cargas. Pueda llevar todo tu dolor. Acompáñame en esta oración. Señor, te doy las gracias, Padre, y la bendición de tenerte a ti, Señor, como papá. Gracias, Señor, porque tú te conmueves cada vez, Padre, que ve nuestro dolor. Yo sé que muchas veces nos va a tocar vivir sufrimiento, nos va a tocar vivir dolor. No es que tú lo quieras provocar, pero muchas veces nos va a tocar. Es parte de la vida. Pero... Como cristianos, como hijos Tenemos la garantía que no estamos enfrentando Esto solos. tenemos al mejor refugio Al mejor ayudador Al mejor guía en todo esto Papá, yo te quiero pedir Señor que cada persona Que hoy día me escucha, pueda encontrar Alivio y descansar en ti Jesús Que pueda tener sus ojos en ti Nada más, no en su dolor, no en, no, en, no en el rencor, no en la falta que se les provocó, sino en tus ojos en ti. Te quiero pedir, Padre, que puedan eh, ellos vivir cada las cosas que hemos estado viviendo, Señor, que puedan acercarse primeramente a ti, Señor, que puedan esperar y encontrar una respuesta en silencio, Señor, en esos brazos de amor que encontramos en ti, Señor, que podamos adorar, podamos cantar en el momento de dolor, resistir, Señor, y Padre, también respetar si alguien más está enfrentando un tiempo de dolor, Señor, perdonar Padre, a todos, quizás los que no han hecho daño. Y sobre todo, Padre, entender que a ti nada se te escapa del control. Señor, tú tienes todo, Padre, bajo tus manos, Señor. Y traerás lo mejor, Padre, nos consolarás. Padre, creo profundamente en esa promesa. Que bien, Padre, los que lloran, bien, los que tienen dolor porque van a ser consolados, y yo creo padre, esa palabra en el nombre de Jesús, que cada uno de que vivía me escucha, va a ser consolado, tú pondrás a las personas correctas tú pondrás las palabras correctas Señor para poder consolarlo, Señor si hay alguien que no te conoce, y eh, padre algo tocó su corazón este mensaje yo te quiero pedir que te pueda abrir su corazón y si tú ya me estás escuchando y no conoces a Jesús pueda eh, decir con tus propias palabras, sencillo, dile Jesús, quiero conocerte y a lo mejor no sé quién eres a lo mejor he escuchado y no tengo mucha idea, pero quiero conocerte, te acepto en mi corazón y quiero vivir tu perdón. Pido perdón por la vida que he estado llevando y quiero acercarme a ti. Señor, te doy gracias por cada uno de los que te reciben. Te doy gracias también, papá, por este, por padre, por estos episodios que hemos pasado. Y te pido que seas tú trayendo alivio, Padre Santo, paz, Señor, y, y todo tipo de cosas buenas, Señor, al que día necesita. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que tengas un excelente día, espero que el Señor te esté dando alivio, que este episodio te haya ayudado y esta serie, que ya está a punto de terminar, te sea también de ayuda. Te recuerdo una vez más que va a existir una playlist acerca de esos tiempos de dolor o de dificultad emocional, ese tiempo en el cual podemos adorar y recordar lo que Dios dice acerca de nosotros en Spotify. Y eh, buscaré también que esté en otras plataformas Si no usas Spotify, atento a Instagram El, el Instagram lo puede encontrar En la descripción de este podcast eh, Y es allí donde eh, van a, Vamos a estar dando todos los links Y las noticias acerca de esto Así que gracias por escucharme una vez más Y sé que el Señor tiene muchas cosas Para ti, incluso en este tiempo de dificultad Y te va a levantar Porque somos sus hijos, te ama Y no te dejará caer